0: Gracias por estar con nosotros. Recuerda que esto es Radio Guadalupe, Radio para tu alma. Escuchamos las homilías del padre Freddy, un sacerdote franciscano. Actualmente él está prestando su servicio en la parroquia de San José de Atuntaqui, en Ecuador, diócesis de San Miguel de Ibarra. Recuerda, estas son homilías que él ha dado. Escuchemos al padre Freddy. A todos ustedes que el Señor les dé su paz. Cuando el ser humano está lejos de Dios, rompe la conexión con Él. Permanece tan lejos, tan oscuro, confundido, y trata de justificar diciendo que es débil y entonces comete acciones incorrectas. Todos somos débiles. Todos somos frágiles. Pero cuando el ser humano no sabe controlar el instinto de sus pasiones desordenadas, al final se victimiza, se confunde ...y termina mencionando... ...es que soy humano... ...y entonces puedo equivocarme... ...todos somos pecadores... ...pero si no sabes controlar tus bajas pasiones desordenadas... ...tal vez pongo un ejemplo tan popular... ...pero si te da ganas de orinar no creo que lo hagas... ...en la calle, en el parque... ...en la iglesia... ...en un banco... ...en un centro comercial tenemos necesidades biológicas pero sueles controlar y tienes la capacidad de saber respetar los lugares, los espacios de respetar las personas hoy cuando permanecemos cerca de la fogata estamos calientes pero cuando estás lejos, estás frío Hoy nosotros, cuando estamos lejos de Dios, entonces estamos tan desordenados y vivimos buscando culpables para no asumir nuestras responsabilidades. Hoy en la primera lectura del apóstol San Santiago nos dice dichoso el hombre que supre la tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. todos tenemos tentaciones. tú no sales a la calle vendado a los ojos, miramos de una o de otra manera la tentación. La pregunta es qué hacemos para no caer evitamos o nosotros buscamos es lo mismo que si tú tienes un horno a mi mano derecha sería estar loco entrar al horno cuando el fuego está encendido sería estar loco no ser consciente de las consecuencias porque cada, cada acto trae sus consecuencias. Pero vemos personas que aún sabiendo que ahí está el peligro, buscamos y vamos antes que evitar. Muchas personas se victimizan y culpan a los demás que no es capaz de superar el alcohol. Victimizan cuando no son de capaces de vivir la fidelidad en la vida matrimonial. Victimizan cuando no se acercan a Dios. Hoy sabemos que nadie te obliga a hacer lo que vaya contra tu voluntad, contra tu libertad. Nadie, nadie te obliga. Cada uno decide, tú decides emborracharte, tú decides mentir, tú decides, eres consciente, pues no creo que estemos locos, que no nos demos cuenta que estamos mintiendo y que la mentira es mala. Tú decides ser infiel, tú decides hablar mal de la otra persona. Yo no creo que seamos inconscientes, que hablemos sin pensar, sin razonar, contra la otra persona pues estaría estar locos ahí tendríamos que pensar un por si acaso visitar a un psicólogo porque hay personas que dicen es que no me doy cuenta no, no, todos nos damos cuenta otras personas que dicen ay padre estaba tan ebrio tan borracho que no me di cuenta no, no por más borracho que estés te das cuenta otra cosa que no quieres reconocer y justificas victimizándote que no me acuerdo soy débil y hay personas que suelen decir ¿yo qué voy a confesar a donde un sacerdote que es igual que mío o más pecador que mí? un momento soy igual que ti, sí tengo debilidades, fragilidades pero no soy igual que ti, borracho no soy igual que ti, drogadicto, mujeriego, chismoso, infiel. Porque hay personas que dicen, yo no me confieso donde un sacerdote que es igual que mí. Un momento. Yo no soy borracho, mentiroso, infiel. Tengo mis pecados, mis debilidades, pero yo no ando enredado en la basura que tú andas. Hay mucha diferencia, porque nos, como les decía, nos victimizamos y al final es que todos somos pecadores, todos somos pecadores. Padre, es que soy mujer, es que soy hombre, es que soy humano. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para evitar el pecado? buscamos. ¿Controlamos y ponemos un alto o tú buscas? Hay jóvenes o personas adultas que dicen, padre, ah, qué calor, Dios mío, santo, sí, es verdad, es verdad, es el infierno. Padre, es que no me puedo controlar. ¿Cómo que no me puedo controlar? ¿Alguien te puso una pistola? ¿Alguien tenía puesto ahí una navaja, un cuchillo, si no tomas te mato? No padre, tú decidiste. Y así tenemos una infinidad de debilidades que no somos capaces de controlar y superar. Y al final hacemos daño. Hoy matamos, matamos los unos con los otros como si fuésemos a hacer un sancocho. Pero no defendemos la vida. Mis pues hermanos, porque estamos lejos de Dios, ya no somos conscientes de las acciones que realizamos. Cuando estamos lejos de Dios, nos volvemos tristes, vacíos, solos. Y el hecho de que busquemos a Dios, intentemos estar cerca de Dios no quiere decir que vamos a ser perfectos santos, eso sería engañarnos todos luchamos diariamente contra el pecado con la gracia de Dios alimentándonos de la oración de la Eucaristía estando frente al Santísimo al menos uno va frente al Santísimo y dice, Señor, esta es mi debilidad. Este es mi pecado. Te agradezco, Señor, me has llamado. Ayúdame a vencer con tu gracia. Solos no podemos, mis hermanos. Nosotros sin la oración somos débiles, frágiles. Hay personas también que chantajean, ¿verdad? Porque vas a misa te vas a misa y mira cómo actúas. Ey, porque voy a misa estoy reaccionando, me estoy despertando, me estoy valorando. Personas que rasgan sus vestiduras porque las otras personas se despertaron, se valora, se quiere. Hoy a veces el machismo, que es a veces... Consecuente también de las madres y esposas, mujeres, que unen a la ideología de la basura que llevan algunos hombres en la mente. Semana Santa, trabajando, vendiendo, Navidad, emborrachándose, embriagando. Nunca se dieron espacio para educar, para enseñar a los hijos. A ver por qué se van a misa. ¿Por qué se debe confesar? ¿Por qué se debe comulgar? Nunca enseñaron a los hijos. Nunca les enseñaron el respeto a la vida. Y hoy cuando estamos lejos de Dios, justificando nuestras debilidades, hacemos burralidades que al final cometemos acciones que nos llevan a toda la vida a vivir arrepentidos. Y como dice Santa Teresa de Ávila, todos tenemos una loca en la casa que la conciencia nunca nos deje paz. Jóvenes, por no ser consecuentes, responsables y porque no había padres que los eduquen, hoy quieren salir de la droga, del alcohol y es demasiado tarde. O cuántos jóvenes y señoritas cuando no estuvieron los padres para hablar sobre el respeto, la dignidad, sobre la educación sexual, terminaron en aquellas pasiones desordenadas y lo más fácil era abortar y viven toda la vida con ese cargo de conciencia cuando es demasiado tarde. Y hay mujeres, hombres, que, los que tienen conciencia por supuesto, que han pasado 20, 30 años y dicen, no tengo paz, padre, y yo aborté, maté a un niño, como quisiera volver al tiempo, pero es demasiado tarde, y llora. Y dicen, padre, no soy feliz. Padre, tengo mi matrimonio. A veces no sabe mi pareja. Cuando estamos lejos de Dios, mis hermanos, somos animales salvajes, que no nos damos cuenta las consecuencias, por ejemplo, de la infidelidad, las consecuencias de la mentira, de la injusticia. Y hay muchas personas que juzgan sin conocer por el dolor y el vacío que llevan en su interior. A mí me daba chiste en estos días una señora que decía, en un lugar X, padre, no sé si podemos hablar, ¿por qué no podemos hablar con mucho gusto? Decía, es que usted es bravo. Y yo, yo le respondí, pero en las cámaras, en el altar, yo no voy a estar como payasos riendo. Y ahí me venía a la memoria el padre de, que nos daba homelética y decía, un policía y un militar, ¿por qué gana respeto en un desfile y todo el mundo está mirando a los policías militares? No porque van a hacer el show, no porque van a contar chistes. Por la seriedad, por la uniformidad y el orden que manejan uno al altar no va a hacer shows. ahora si tengo la cara fea pues ya no es mi culpa, si me han hecho pero entonces lleva esa ideología, entonces victimizamos que no puedes acercarte a la iglesia o hablar con el padre porque es bravo bueno de comer no creo que les coma y justificamos entonces por eso yo vivo en el pecado por Dios, disculpe la palabra de ser no sé, que no me, mejor que no digo la palabra ¿es ser tan infantiles, tan inmaduros que solo por ver en el altar ya crees que es esto la persona cuando no has conocido? ¿y así en el hogar, en la familia tienes miedo de acercar a tocar el corazón de la persona porque estamos tan desordenados, heridos? Y no estamos con Dios, sino lejos de Dios. Y cuando estamos lejos de Dios, la crítica, el chisme, es el pan de cada día. La mentira, la desconfianza, el miedo, el temor. Si una persona no decide cambiar, puede bajar el mismo Ángel Gabriel a anunciar. Puede bajar el mismo San Francisco, Jesús a hablarles, no cambiarán. Si una persona no decide vivir la fidelidad de la vida matrimonial, puede bajar el mismísimo dios vivirá vivirá en el pecado atado y encarcelado en la soberbia y en la mundanidad del desorden, justificando su debilidad. Yo siempre lo he dicho y siempre me mantendré. Yo no sé cómo pueden vivir con una persona insegura. Una persona de 30, 40, 50 años que no sabe qué es lo que quiere en su vida. Yo estoy bien sin casarme por la iglesia. ¿Estás bien claro en el pecado? ¿Estás bien ahí durmiendo con el diablo? ¿Estás bien en la oscuridad? ¿Estás bien ahí oxidado en el pecado? Ahí estás bien. Por eso en el Evangelio, mis hermanos... Dios siempre nos habla Nosotros no queremos escuchar a Dios Dios siempre nos habla Y porque no escuchamos somos personas muy muy amargadas Si han, han conocido personas amargadas ¿Cuántos amargados estos días, por ejemplo, no jugarían carnaval? ¿Ustedes ya jugaron carnaval? ¿O no les gusta? Bueno, yo estoy feliz porque sí jugué carnaval ¡Hermoso jugar un carnaval! ¿Qué estás amargándome ahí, encerrando, enojándome? No, venga, vamos, si que vamos juegas, vamos a jugar. Es la vida, hermoso. No has cometido un pecado. Compartes la vida, la amistad, la familiaridad. Jugando el carnaval, al menos un momento te olvidas de tus problemas, de tus tristezas. ¡Qué hermoso compartir! Pero a veces, está como dice el Evangelio, tan embotada está nuestra mente... Que no sabemos escuchar. Hoy tenemos embotadas nuestros sentidos, nuestros sueños, que lo que Dios nos habla, no escuchamos. Hay personas que dicen, no sé lo que quiero, padre. Mi pareja me engañó, pero hoy le quiero por mis hijos. Yo suelo mandar a ordenar el gallinero de su vida. Hoy estamos tan embotados, nuestra mente, nuestro corazón. Y a veces fingimos. Jesús es claro cuando dice, fíjense bien y cuide de la levadura de los fariseos y la de Herodes. Entonces ellos comenzaron a comentar entre sí, es que no tenemos pan. No, no, a Jesús no le interesaba si tenía o no tenía pan, porque Él podía tranquilamente multiplicar los panes. Pero les pregunta para ver si los discípulos habían entendido, si estaban siguiendo al mismo ritmo con Él. Y pues nosotros podemos decir que seguimos a Jesús, pero no estamos en el mismo ritmo. Porque no aceptas los mandamientos, los sacramentos. Hoy, a veces tan embotada está nuestra mente que no supiste escoger personas correctas para tu vida. Y a veces a mí suele dar pena que cuando conoce a una persona cuando era soltero, o sea, hombre o mujer, era feliz, libre, iba a misa, participaba en una parroquia, en un grupo pastoral... ¿Se casó y se desapareció porque sea el hombre o la mujer le impidió ir a misa? Hoy, por ejemplo, los padres no llevan a sus hijos a misa. Ahora sus hijos están niños. Esperen unos 10, 15 años más. Ahí nos vemos y hablamos. Hoy pensamos que no necesitamos de Dios. Necesitamos, valga la redundancia, saber escuchar para entender. Hoy porque no escuchamos, no entendemos. Y cuando no entendemos, desobedecemos. Cuando desobedecemos, hacemos todo lo contrario. Y al final estamos arrepentidos. Pidamos al Señor la gracia de cuidarnos de la falsedad en las relaciones interpersonales a veces no hemos entendido por eso Jesús dice ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿todavía no entienden ni acaban de comprender tan embotada está su mente? ¿para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? Jesús les reclama a los discípulos también nos reclama a nosotros. Tan embotada está nuestra vida que vivimos confundidos y queriendo llenarnos de cosas. Hoy estamos tan embotada nuestra vida que pensamos que para compartir una fiesta se necesita emborracharse, embriagar. Hoy a veces tan embotada hasta nuestra mente, nuestra, men nuestra vida, que algunos para sentirse más hombres piensan que hay que tener más mujeres, o para que hacerse respetar también ahora la ideología del femicidio, perdón, del eh, se me fue la palabra. Pero bueno, otra ideología que viene aquí para hacerse respetar también las mujeres, mis hermanos, a veces estamos en una competencia absurda que la mujer quiere estar por encima del hombre, el hombre por encima de la mujer. No, todos somos iguales. En la familia. ¿Por qué tiene que haber una competencia absurda que uno quiere estar por encima del otro? Decidan juntos, oren juntos, resuelvan juntos los problemas, caminen juntos, eduquen juntos, amen juntos, abracen la cruz juntos. Y hoy hoy no hemos acabado de comprender lo que es el amor y por eso vivimos odiando no hemos acabado de entender lo que es compartir y por eso somos tan egoístas no hemos acabado de comprender lo que es recoger partir bendecir y compartir hoy no sabemos haciendo eco el carnaval antes desde la pobreza buscaban compartir con la familia hoy en cambio son tan individualistas que cada uno quiere ir a su playa quieren ir de paseos, fincas pero ya nos reúnen en familia Hoy ya no compartimos ¿por qué? porque nos hemos vuelto egoístas antisociales entonces ya no compartes cada uno quiere. Quiere irse a la playa, quiere irse de paseo, donde quiera, pero no hace planes con la familia. Algunos todavía han entendido eso. Que buscan compartir. Qué bonito es en los campos. Cuando hacían el pan, compartía y el otro también te regalaba. Que pasaban, te llamaban, te invitaban. Hoy nosotros no sabemos lo que es compartir, porque hemos vuelto antisociales. Y entonces, ¿no has entendido lo que es la caridad, lo que es el amor? Y aquí deberíamos preguntar, ¿el amor te lleva a hacer el bien o a hacer el mal? Porque también un amor malentendido hace mucho daño. El amor te lleva a sanar o a herir. Dicen te amo, pero son infieles. ¿De qué amor me hablas? Eso no es amor. Por eso tenemos que entender que has entendido lo que Dios ha pedido y te pide hoy. Hemos entendido. Que Dios quiere algo mejor de nosotros. Ya a las vísperas de celebrar la, Nav la Navidad, yo sigo pensando en Navidad, la, el miércoles de ceniza, si no vas a cambiar, no hagas perder el tiempo al sacerdote. Si no vas a cambiar, mejor no coloques la ceniza. Si vas a volver al mismo pecado, al mismo desorden... Mejor no pierdas el tiempo. Puede sonar fuerte. Pero ya basta de seguir utilizando a Dios, a la iglesia. Para conveni conveniencia personal. Y luego volver al mismo desorden, a la misma miseria. Porque no hemos entendido, no hemos comprendido. Está tan embotada nuestra mente, nuestra vida que hacemos más desesperadamente la cola para colocar la ceniza en la frente, pero así no pelean para confesar, para cazar por la iglesia. Así como pelean para colocar la ceniza en la frente, así deberían de pelear para que en el hogar, en la familia, no haya mentiras, infidelidades, engaños, traiciones, y nos acerquemos a confesar hoy tan embotada está nuestra mente donde simplemente vamos a la iglesia a dormir pero no escuchar no, escuchen escuchen a Dios si nos hemos equivocado pues hora de rectificar arreglen su vida a ver este tiempo de cuaresma usted con su familia haga el propósito de ir a misa todos los domingos pero todos los domingos a ver en este tiempo de cuaresma vamos a ir a rezar el santo viacrucis todos los viernes es ahí cuando escuchas ahí es cuando vamos saliendo de donde estamos embotado nuestra mente a ver en este tiempo de cuaresma no voy a emborracharme en este tiempo de cuaresma no voy a a pelear, esposos, con la mano en el corazón les digo, porque yo estoy cansado de escuchar tantos niños que dicen, Padre, ya no aguanto, ya no soporto ver cómo pelean mis padres. Ya no aguanto. Este tiempo de cuaresma, por Dios, despierten, reaccionen. No peleen en este tiempo de cuaresma, valga la redundancia. Y no justifiquemos nuestros errores, nuestras debilidades. Ay, es que no pude, Padre. No, no, sí se puede. A ver, hagamos penitencia. A ver, durante ese tiempo de cuaresma, vamos a pasar pan y agua. Y eso empezando por mí. Humanamente no lo vamos a poder. Pero con la oración y la gracia de Dios, claro que vamos a poder los 40 días pasar pan y agua. ¿Creen que son capaces? ¿Qué dicen ustedes? Si ¿Sí ¿Sí podremos, si ¿Sí vamos a poder. Pero hagan el intento. A ver, usted mismo, haga el intento. Pan y agua. Aunque sea que alcancemos. Mañana es miércoles de ceniza. A ver, ya, no vayamos los 40. Mañana. Pan y agua. A ver si aguantamos. Solo pan y agua. Pero no vaya a la cocina y cada rato como los pollos. No, 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 no. Pan y agua voy a hacer yo también el intento es esto de decir al Señor ayúdanos no crean que porque uno es sacerdote ya pan y agua y es fácil no es con la ayuda de Dios para que podamos entender y podamos ordenar el gallinero de nuestra vida para notar, no tener tan embotada nuestra mente así sea. Junto al pan y al vino presentemos nuestra vida cantando. Sí. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Ustedes, que el Señor les dé su paz. Muchos dicen, no existe el infierno. Solo es invento de la iglesia o de los sacerdotes. Dios ya murió por mí en la cruz, entonces ya estoy salvado. En este último domingo del tiempo ordinario que celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo el Rey que cuestiona nuestra vida el Rey que guía nuestros pasos nuestras decisiones el Rey siempre que nos inspira a vivir mejor ese Rey que nos acompaña en las batallas de nuestro diario vivir ese Rey que nos que murió en la cruz por amor a nosotros, ese rey que nos enseñó a perdonar, ese rey que nos enseñó a amar, ese rey que nos lleva a vivir la plenitud del amor. Hoy nosotros tenemos tanta hambre de Dios, tanta hambre de amor, de felicidad vivimos en un mundo donde la mayoría tiene facilidad para estar con las personas pero no ha entendido lo que es amor muchos se convierten por falta de amor por falta de Dios se convierten en títeres sexuales donde se encuentran para pasar el momento, pero al final viven solos, tristes, desconsolados, afligidos. Hoy Jesús nos dice, cuando venga, al final el Hijo del Hombre rodeado de sus ángeles separará a los buenos a su derecha y a los malos a su izquierda. San Juan de la Cruz nos dice que al final Dios nos preguntará cuánto hemos amado. Si hemos entendido el amor, nunca harás daño a nadie. Siempre estarás dispuesto a hacer y dar lo que sale del corazón acogerás al forastero, al emigrante, al encarcelado, al enfermo y en cada uno de ellos sabremos tocar las llagas de Cristo pero cuando no hemos entendido el amor el ser humano se vuelve duro, insensible, frío, indiferente donde tenemos todo al alcance pero no sabemos comunicarnos entre personas hoy estamos más pendientes de las redes sociales más pendientes de cuidar las mascotas estamos más pendientes de cuidar la ecología pero no hemos, nos hemos olvidado de cuidar la ecología humana de cuidar la dignidad de las personas hoy más defiendes la vida de un animal y pisoteas la dignidad de los más frágiles, de los más vulnerables. Todos somos migrantes y peregrinos en este mundo, pero siempre nos hemos topado con un migrante. ¿Cómo le has acogido a él? A sus... Atendido con amor, con alegría o te has aprovechado de ese migrante explotando, humillando, gritando, insultando ¿cuántas veces hemos visitado un hospital? ¿o esperamos que un familiar esté enfermo para ir al hospital? o algunos tienen terror de estar por los pasillos de un hospital, de una clínica ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay, tengo miedo a la muerte! ¿Alguna vez hemos sido creativos para que con un grupo de amigos, compañeros de trabajo o tu familia hagamos un gesto de amor llevando, no sé, un café un sándwich para dar a sus familiares que están fuera del hospital? ¿O para acoger a ese familiar que no tiene dónde quedar porque... ¿Su ser querido está en cuidados intensivos o espera los resultados de su examen? No todos los que están en la cárcel son malos. Aunque se hayan equivocado, pero también son hijos de Dios. Y también tienen la misma dignidad porque somos creados por Dios a su imagen y semejanza. Y él les decía en la Eucaristía de las cinco de la tarde... Antes de venir a estas islas... Yo visitaba las cárceles de máxima seguridad en la Tacunga... Y no me he muerto, aquí estoy... Los medios de comunicación... Presentan un apocalipsis... Pero hablar con ellos escucharles donde mencionaban Padre nunca nos hablaron de amor por eso estamos aquí nuestros padres nunca nos enseñaron a amar yo no sé lo que es un abrazo yo no sé lo que es una caricia mis padres siempre peleaban, gritaban, insultaban. Me llenaron de tanto odio. Y eso llevé a hacer el mal porque tenía tanto odio con la sociedad, con la vida. Y ellos decían, estoy sentenciado a 30, 40, 50 años. No me importa matar a otro porque sé que ya voy a morir en la cárcel. Y ellos mencionaban, nosotros no queremos cosas. Queremos que nos escuchen. Queremos que alguien nos dé un abrazo sin juzgar. Que alguien nos diga, aunque hayamos cometido atrocidades pero que Dios nos perdona y nos ama hoy nosotros mis hermanos San Santiago nos dice no podemos hablar de Dios con estómago vacío tal vez aquí en las islas no ves una pobreza extrema como miramos en los países en el continente pero ¿cuántos hemos dejado estirado la mano? Y si das... Una colaboración das migajas o centavos. Alguien da 25 centavos. Yo te pregunto, ¿con 25 centavos qué compras? Porque a veces pensamos que con 25 centavos hacemos mucho. Tal vez... ...no es conveniente dar... ...aquí es temas controversiales... ...pero qué distinto pues... Eh, ...hay pobres que de verdad... De, ...que de verdad sí necesitan... ...tú conoces una familia pobre... ...un niño pobre... ...tal vez no está en un semáforo... ...no está en una vereda... ...está en las montañas... ...está lejos de la ciudad... ...has llevado a tus hijos... ...a que vean la realidad... Y digan, a ver, un domingo no vamos a comer fuera, vamos a sacrificar, a cocinar Y vamos a llevar un almuerzo, un par de zapatos nuevos, una prenda de vestir Y vamos a dar a los pobres O alguna vez a un mendigo, tal vez que apesta Has invitado a comer en un restaurante O damos sobras, lo que nos estorba ¿Cuántos familiares tenemos enfermos, pero no los visitamos? ¿Cuántos forasteros? Hoy tal vez no tendremos, decían nuestros hermanos indigentes en Quito, en el centro histórico que salíamos a dar de comer los días sábados. Nosotros podemos dormir sin comer. ...pero no aguantamos el frío de la noche... ...y ellos decían... regálennos cobijas... ...hoy nosotros tal vez no sabemos... ...lo que es... ...sufrir... ...con un pobre... ...porque tal vez nunca hemos dormido... ...en una vereda... ...nunca hemos dormido... ...debajo de un puente... ...o porque nunca hemos dormido... ...tal vez... ...a las orillas del mar... ...o a las orillas... ...de la ciudad... ...hoy Jesús nos dice... ...que cuando ah, hiciste con uno de mis más pequeños... ...conmigo lo hiciste... ...un santo nos dice... No se me viene a la memoria en este momento. Quien tiene ropa en su clóset que no utiliza, roba a los pobres. No hay pobre que no tenga que dar al otro. Hoy vivimos en una sociedad donde carece de Dios, de valores. donde es más fácil comunicar por una red social, pero nos incomoda comunicarnos en familia. Hoy vives en una casa de 200, 300 metros, con última tecnología, donde aplastas un botón y calientas la comida desde el celular, ves quién está en la casa, o apagas la luz con la inteligencia artificial. Pero vives una soledad interminable, donde no tienes paz, donde no tienes amor. Hoy todos somos forasteros, mendigos. Hoy en nombre de la libertad hemos creado nuestras propias cárceles. Hoy en nombre de la libertad no hemos amado, sino hemos hecho tanto daño. En nombre del amor has utilizado a las personas. Muchos padres, ejemplo de caridad, de oración, de testimonio. Pero hay padres que dicen que son católicos, van a misa, pero no son capaces de soltar un centavo para dar a los pobres. No son capaces de pisar un hospital para visitar a los enfermos no son capaces de estar con los pobres o de acoger a un migrante de acoger a un forastero de vestir a un desnudo o algunos las parroquias o los pobres lo convierten en un basurero donde juegan con los pobres cuando regalan ropa sucia vieja, usada y a lo último eso no es hacer obra de caridad eso es burlarse con los pobres si regalamos tenemos que dar algo digno algo que nos cueste desprendernos tal vez dirán yo no le doy a ese pobre porque es contribuir con la vagancia te entiendo pero dentro de tu familia, a no ser que nacieron todos en cuna de oro Pero dentro de tu familia habrá alguien que no tiene trabajo o alguien que pasa necesidades Dentro de tu propia familia que no tiene lo necesario Hay un dicho que dice, todos tenemos una tía rica Si no tienes una tía rica, tú eres la tía rica pero alguien tal vez no tiene un trabajo está pasando necesidades o alguien de tu familiar se fue a Estados Unidos por la situación actual multitudes que han ido a Estados Unidos tal vez están endeudados no tienen para la alimentación de sus hijos ahí se ve la caridad a ver, yo voy a dar comprando ya no quieres dar a los pobres que están en la calle ¿te entiendo, pero de tu familia se empieza por la casa, a ver voy a comprar, no sé media arroba de arroz, media arroba de azúcar unas cuantas fideos azúcar, toda una canasta toma pero nunca le echas en cara porque algunos dan pero luego quieren que les pague el triple con intereses o andan como las bocinas, es que yo le di no, no, eso es burlarse de los pobres mis hermanos, por eso dice que al final el rey vendrá a los buenos parará a su derecha y dirá Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes Desde la creación del mundo Porque estuve hambriento y me dieron de comer Sediento y me dieron de beber Era porastero y me hospedaron Estuve desnudo y me vistieron Enfermo y me visitaron Encarcelado y me fueron a verme Vengan benditos de mi Padre Pero también a los de la izquierda dirá Apártense de mí Malditos vayan al fuego eterno Preparado para el diablo y sus ángeles Aquí Jesús nos dice Porque muchos no creen en el infierno Dios no nos pone miedo Todos De acuerdo a nuestra vida Y a nuestras decisiones y a nuestras acciones encaminamos al cielo, o nuestra vida, nuestras decisiones nos encaminan al infierno. En el Credo vamos a rezar que dice: Jesús descendió al infierno. El infierno no es un estado físico, como decir en la isla Santa Cruz, Isla San Cristóbal. El infierno es la ausencia de Dios. Hoy cuántos estamos apartados de Dios, cuántos vivimos la ausencia de Dios y entonces hemos mundanizado el hogar, la familia y en vez de ser humanos somos animales, en vez de ser caritativos somos tan insensibles que muchos se enriquecen que ni las babas sueltan para dar a los pobres. O para quienes verdaderamente necesitan. Si Dios te ha dado, agradece. Si ganaste dignamente tus bienes, agradece a Dios. Pero no dejes de ser generoso. A ver, yo tengo mi jubilación. Pero yo voy a ir haciendo un, pequeñito, un pequeño chan, digamos, como saben decir ahí en el campo, dice un pequeño chanchito, dice, ¿no ¿Sí? Como ustedes son pelucones, en una pequeña cuenta entonces, ya en una cuenta. Donde dices de mi jubilación voy a separar a esta cantidad... ...y esta familia que conozco que es pobre... ...todos los meses voy a dar una canasta de víveres... ...o esta, este niño es pobre... ...voy a darle comprando un par de zapatos... ...cada... ...no sé, cada principio de año lectivo... ...hoy hay que ser creativos... ...hoy en una, ya diciembre... Todo el mundo se vuelve generoso, ¿verdad? Uy, todo el mundo se vuelve colaborador, generoso, como regala, como dona. Uy, enero se olvidaron. No, no, el hambre no solo aparece en diciembre. Los pobres no solo hay en diciembre. Yo no tengo la culpa que hayan pobres. Si sí, no tienes la culpa, pero sé generoso. Enseña a tus hijos a ser generoso. Muchos padres son egoístas Mandan el lunch para la escuela Al high school de sus hijos Cuidado, compartas con tus compañeros Así dicen, ¿no es cierto? Eso no pasa con ustedes, ¿verdad? Entonces, si le dicen a sus hijos Mi hijo, colaborarás Hay un compañerito tal vez que no tiene No le lleva lunch a su escuela O no le mandan a sus papás No sé unos cuantos centavos Porque no tienen, hay de todo Colabórale, mírale A ver, regálale siempre algunos no hacen eso. ¡Uy! ¡Cuidado regales! Eso a mí me costó. Sí, yo sé que te costó a ti. Pero si Dios no te hubiese dado salud, si Dios no te hubiese dado vida, si Dios no te hubiese dado la gracia de obtener un título, una profesión, agradece que tienes posibilidades. Pero no te apartes de Dios. Es ella siempre a ser solidario. Porque al final nuestras acciones... Dios no dirá, a ver, ¿a cuántos mendigos ayudaste, a cuántos pobres acogiste, a cuántos diste unos eh, hospedaje? A ver, ¿cuántos enfermos visitaste, a cuántos consolaste, a cuántos diste valor, fortaleza, a cuántos acompañaste? Muy bien, siervo bueno, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. A veces para los pobres para ser solidarios no tenemos verdad nos volvemos egoístas uy no tengo ni para mí pero para emborracharse no les importa pagar la cerveza que vale 5 o 6 dólares ya cuando están con sus amigotes no les importa sacar 20 dólares en el continente o en otros países compran una java en estas navidades que se acercan pídele a Dios que te ilumine para que hagas un gesto de amor un gesto de caridad, tal vez vas a decir a tus hijos, mira, aquí tienes mucha ropa, vamos a escoger lo mejor, lo bueno, estos par de zapatos están buenos, pero no utilizan, hay que desprendernos, vamos, a ver, busquemos, no creo que vivan en Marte, en Luna, en Júpiter, ¿verdad? No, no sé ustedes de dónde son, ¿De qué parte del continente son o son de otros países? No creo que vivan en cuna de oro, todos donde viven. Entonces, vamos a ver, a ver, yo también voy a ver mi closet, a ver, yo también he comprado, porque algunas también se emocionan y compran también las mujeres tantísimo, ¿no es cierto? Los adultos, así hacemos. A ver, tengo tanta ropa, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno. Estos viejos vamos a quemar, lo nuevo vamos, a ver. Buscamos una familia, ya con tiempo lo buscaron y vamos. Pasemos un domingo en la tarde con esta familia. A ver, juguemos con los niños. Llevemos estos regalitos, llevemos esto. Vemos. Eso es bonito. Qué bonito. No te van a ir robando estos pobres. Porque tenemos miedo que todos nos roban. No, esos pobres son buenos. Tal vez las oportunidades no les dio para tener. Los campos, las montañas dentro de la selva a ver, vamos y llevando, no sé, un pollo un arroz marinero, no sé, un pavo lo que sea pídele a Dios qué es lo que quieres hacer en esta Navidad porque si haces lo mismo que todos los años preparando la cena, el brindis y las borracheras entonces al final el Señor nos dirá vengan benditos de mi Padre Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Que el Señor nos regale la gracia de reconocer en los pobres, en los migrantes, a Cristo. Hay personas que explotan a los migrantes. Hay personas que se enriquecen en nombre de los pobres. ...que se enriquece ...en nombre de los más débiles... ...o ustedes... ...alguien que sea abogado... ...a ver, veo esta familia que es pobre... ...y no puede cómo defender el caso... ...no voy a de cobrar el caso... ...voy gratis a defender... ...eso es dar con los pobres... ...pero algunos abogados... ...son bien lagartos, ¿verdad?... ...mil dólares vale para defender el juicio... ...o si son médicos... A ver, Dios me ha dado la gracia, soy médico. Aunque sea solo, un domingo voy a ir, no sé, pongo un ejemplo por chimborazo para adentro. Vemos ahí los pobres que tienen, necesitan hacer un chequeo. Yo voy a hacer sin cobrar un centavo. A ver, vio por ahí así como se reúnen los amigos para emborracharse, para el paseo. A ver, vamos, dos, tres médicos, vamos. Busquemos aquí hay medicinas, vamos a estas familias. Eso es hacer también los pobres. A ver, yo soy, no sé, soy, tengo mi negocio, soy panadero. A ver, este día voy a hacer unos 50 panes más y voy a hacer un café. A pesar del cansancio, vamos a un hospital o vamos a cortar lugar a un anciano, ancianato, vamos acá, vamos y demos. Que esos gestos, mis hermanos, nos hagan más hermanos, más humanos se ponen de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Junto al pan y al vino, presentemos nuestra vida cantando. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. «Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor». Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, pedimos humildemente que el mismo Jesucristo, tu Hijo, conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque ungiéndolo como el óleo de alegría consagraste sacerdote eterno y rey del universo a tu hijo unigénito nuestro señor Jesucristo para que ofreciéndose a sí mismo como víctima inmaculada y pacificadora en el altar de la cruz consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera entregara a tu majestad infinita a un reino eterno y universal el reino de la verdad y de la vida el reino de la santidad y de la gracia el reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas. ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Unión del coro de tus ángeles en el cielo! ¡Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra! ¡Oh, sana en las alturas! Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Padre, que santifiques estos dones con la difusión de tu Santo Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el altar. Radio Guadalupe, en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.